0: Grazie di essere venuto al podcast. Wow. Senti, cos'è successo allora a queste lezioni?
1: Ma niente. <ride> è niente. Da dove incominciate? È, è successo... No, è successo... Eh, no, in realtà è la buona domanda perché è successo tanto e poco insieme. È successo poco che ha fatto tanto come effetto perché, come tutti sanno, ovviamente... Eh, C'erano elezioni che erano di fatto un referendum su Trump con Biden come, diciamo, alternativa a Trump. E eh, Biden ha vinto di pochissimo, con dei margini di 1-2%, quindi non ha assolutamente travolto Trump e il trumpismo, però eh, così un po' con un effetto farfalla, chiamiamolo così, piccoli spostamenti provocano grandi risultati. Questi piccoli margini che è riuscito a rosicchiare e quali siano questi margini, cioè chi è riuscito a tirare dalla sua parte e come è oggetto di grande dibattito e determinerà in parte anche cosa succederà poi nel concreto dopo, questi piccoli margini, dicevo, sono stati sufficienti per ottenere un effetto molto grande, che è quello di eh, rimuovere Donald Trump dalla Casa Bianca, almeno in potenza, perché lui in questo momento eh, cerca di resistere, anche se poi vedremo se c'è una eh, resistenza vera e c'è un modo per trattare una una fuoriuscita meno dolorosa possibile e quindi le le conseguenze sono molto grandi perché oltre che per l'America come sappiamo Trump era diventato un po' il simbolo di un sovranismo di un populismo di destra sono di tante cose che diventavano eh, diciamo referente anche per altri paesi per cui con un po' di provincialismo e già senti dire via Trump anche i sovranismi europei e magari gli italiani si indeboliscono, così come quando si diceva arriva Obama e con Obama tutta la sinistra europea verrà rinforzata, e rilanciata. Eh, dovremmo forse imparare a, a prescindere da quello che succede in America.
0: Ma senti, anche eh. perché paradossalmente in realtà eh, con questo cambiamento potrebbe anche un po' finire con l'isolazionismo no, che Trump ha portato un po' avanti rispetto allo scenario internazionale soprattutto riguardo l'Europa, no? Par- paradossalmente
1: Sì, sì, da no, quello sicuramente cambierà, è una delle poche cose su cui siamo certi che ci saranno dei cambiamenti perché Biden ha detto dal primo giorno farò un ordine esecutivo rientriamo negli accordi di Parigi eh, rientriamo nell'Organizzazione Mondiale per la Sanità eh, abbiamo un atteggiamento diverso che è rivalutare il multilateralismo, il rapporto con l'Europa, infatti Tutte le reazioni andavano di là della eh, così, cosa formale, non si dice sempre: vive, viva viva, ha vinto X elezioni, lavoreremo con lui. Qui, nelle reazioni che arrivavano dall'Europa, da Merkel, da Macron, da tanti altri, c'era una sorta di gigantesco, comettivo respiro di sollievo, perché appunto andava via quello che ai vertici mandava la Fingi, a, Io- a Ivanka a, a fare da posto, quello che arrivava tardi, andava via presto, se ne fregava, insultava di fatto, mancava di rispetto, eccetera, eccetera, e nei fatti, poi... però bisogna anche dire una cosa, che Trump ha posto una serie di questioni che non se ne vanno via quando abbiamo qui, perché in realtà eh, erano sostanziali, eh, la Nato, uno scarso contributo economico di tanti paesi, della Nato, incluso l'Italia, che diceva, noi diamo i soldati, però Trump diceva sì. Però, voi date pochissimi soldi, li diamo tutti noi. Ma funziona della NATO? Cosa serve la NATO? Tutte cose che lui aveva posto in modo così un po' ben benuino, però eh, reali. L'enorme questione, l'enorme a... questione della Cina. Eh, Amora, eh, lui ha cercato di dire: Biden sarà debole come Cina, artefice di quegli accordi di globalizzazione del libero scambio che. Eh, poi hanno comportato per esserci grandi sofferenze, grandi svantaggi. Nel frattempo però la Cina è andata avanti, cioè è vero che la Cina adesso è una potenza mondiale rispetto alla quale si sta svenendo anche l'Europa, perché è un'Europa che adesso sta ponendo tutta una serie di limiti, di provvedimenti lentamente e quindi bisogna vedere cosa fa Biden, perché eh, non è che automaticamente può tornare, vabbè, era di Trump era un atteggiamento schizofrenico perché prima diceva che sì. Xi Jinping un grande uomo è il suo amico poi diceva che è colpa sua per tutti i mari del mondo certo. però Ma
0: quello beh quello fa sempre c'è fatto c'è un, c'è un c'è po' a parte però delle sue strategie di, di contrattazione no? da, da business businessman di vecchia data da uh, che dice una cosa, poi il suo contrario, ovviamente, questo nel contesto politico uh, sembra, eh, alle volte in effetti è una sordità, altre volte è una strategia di,
1: di contrattazione, no? E, e infatti, da così, eh, di, eh, eh, dimmi scusa. No, dicevo, hai detto bene: perché secondo me, per conoscere per capire Donald Trump bisogna leggere un libro. Che non credo abbia scritto lui, avrà scritto qualche ghostwriter, però è eh, espressione della sua di altro di, di de un d'affare
0: no? che poi ha scritto un articolo cioè c'è cioè un'intervista molto lunga non mi ricordo su ma si trova online eh, su lui che viene sedotto da Trump per scrivere quell'articolo sedotto ovviamente eh, diciamo come autore sì, e, sì, e, sì, sì, sì. Per e, e lì capisce che questo era veramente bravo perché lui non voleva assolutamente scrivere un libro per Trump e finisce per
1: scrivere un libro per Trump e... leggendo quel libro c'è tutto Trump c'è tutto Trump per esempio nella mancanza di empatia, il modo in cui lui descrive la sua famiglia, eh, questo padre che è un vero patriarca che tra l'altro puntava su altri fini prima di lui eh, per, come erede dell'impero. Poi il modo in cui ha liquidato la morte da un fratello eh, maggiore che ha cominciato quarantenne muore, lui dice: ah, Non resta una pressione, praticamente ammette che fu la stessa famiglia di sgretolare il suo fratello. Così, in una frase, la butta via e, e poi va oltre. Tutto un aspetto, appunto, di megalomania di attribuzione di grandi capacità di Dio e così via, e poi alcuni punti di filosofia che lui dice: La mia tecnica nel negoziare è una sola: eh, avere un obiettivo, puntare in altissimo e poi menare come un pazzo senza mai fermarmi finché non ottengo quello che voglio. Eh, nessuna sottinghezza, proprio soltanto una questione di come io, stamina mascolina e basta. E poi ovviamente questa idea qui che, che tutto è negoziabile eh, come tra venditori di tappeti, cioè io metto lì, chiedo 100, tu mi dici 10 poi pian piano alla fine troveremo un accordo. E questo ovviamente, come dicevi tu, qualcosa ha ottenuto. Forse in parte, eh, soprattutto molti accordi o mancati accordi, comunque riguardavano problemi reali. Ovviamente, però, in contesto internazionale è qualcosa di più complicato che certo. anche se ah, il mercato immobiliare di, di Manhattan è una giungla darwiniana mostruosa, però, una politica internazionale è più complicata di così. Certo, è complicata.
0: Eh, sì. Ma infatti, adesso dicevi questa cosa a, a cui io non avevo pensato, cioè che questa resistenza. Che sta facendo rispetto al risultato delle elezioni poi eventualmente alle consegne si vedrà insomma potrebbe essere una trattativa in che senso?
1: beh Trump ha varie cause pendenti c'è tutta una, c'è tutta una, una serie di giudici di procuratori che non vedono l'ora di metterli metaforicamente le mani addosso c'è la questione delle sue tasse che non ha mai rivelato ma che secondo le chieste giornalistiche sono sicuramente almeno in potenza, eh, costemmate di potenziali reati. Ci sono le questioni delle donne con cui ha fatto accordi che però potrebbero, non si capisce, sanitario o meno. Come ha pagato queste cose? Non sono cose, carità, che abbia ucciso con culo o raffinato dalle banche, però ci sono cose che poi adesso vengono molto protette dal fatto che lui ha un'immunità anche se la Corte Suprema paradossalmente ha già detto che comunque non è immune, nemmeno durante il mandato, però ha chiesto ai giudici per esempio di New York di argomentare meglio in loro richieste di eh, vedere le tasse di di Donald Trump e tecnicamente non è stato possibile farlo in tempo per le elezioni, però sicuramente è E Inoltre come ne esce Donald Trump, cioè cosa andrà a fare poi Donald Trump. Eh, Ci sono varie ipotesi, Ora, Era benissimo il fatto che lui, in realtà, secondo molti, nemmeno lo voleva fare il presidente, no? che lui abbia yeah. partecipato alla campagna elettorale. Eh, c'era un bellissimo articolo nel New Yorker. Secondo me, è uno dei vertici di bobismo, di, di, di shouts e murmurs, yeah. questa rubrica ironica. Quindi, parlava di Trump e diceva: Come, ne sparo una più grossa ogni volta. Ho ottenuto quello che volevo, cioè farmi pubblicità ne sparo un tipo vado sulla quinta strada sparo qualcuno e non mi succede niente ma sparo perché così mi buttano fuori dalla, dalle primarie invece questi mi, mi, mi votano ancora di più ora ne dirò ancora più assurda così mi buttano fuori alla fine non riuscivo mai a buttarsi buttare fuori dalle primarie per quanto le sparasse grosse alla fine si ritrova eretto quasi contro uomo. quindi bisogna vedere cosa vuole fare adesso secondo Cupid, Dimmi scusate, interrotto. No, no, scusa,
0: ho interrotto io, pensavo avessi finito, scusami, volevi aggiungere Dai, qualcosa. No, è sulla trattativa, co- è, è su, sull'arte, no? è, è vero che se lui magari co- ha questa immagine di sé che, che va dritto e probabilmente è così, ma un'altra cosa che notavo è che lui, è un po' come faceva Berlusconi, no? Perché, infatti con cui ha alcuni, non tutti, alcuni tratti in comune probabilmente, e quelli dei grandi narcisisti, è, è sempre fa sempre dei grandissimi complimenti alle persone che ha di fronte, no? l'ultimo, l'ultimo caso abbiamo, avuto, eh, abbiamo visto quando è stato ricoverato, quando aveva il covid, no? che nella conferenza stampa ha parlato estesamente dei medici, sono sempre terrific, che, che in, in inglese è un, un termine positivo. No? Come... E quindi anche questo, c'è cioè questa cosa di, di creare poi anche dall'altra parte, no? Uh, attraverso il complimento iniziare una trappola cioè in realtà è, un, è un, anche più raffinato di come si racconta secondo me anche molte cose molto criticate su, in area libera dal punto di vista comunicativo sono in realtà abbastanza, uh, abbastanza raffinate più di quanto si dica di sicuro questo non ha nulla ovviamente a che fare con la sua efficacia politica
1: che poi è un altro discorso certo, no, allora eh, sono d'accordo nel senso che eh... Ah, beh, in Berlusconi c'era una versione più somentasca, in più mediterranea, più cattolica. Lui se vuoi è una versione più, appunto, nel senso della lotta per la sopravvivenza eh, e, e più forte che vince, un predatore, no? Che poi era ciò che si esprimeva in The Apprentice, no? Una lotta in quello che è duro, che è tosto, vince, quando è un user che va eh, licenziato. Quindi eh, è vero che lui poi eh, diciamo, è anche molto generoso di complimenti, di apprezzamenti come tattica di negoziare, come modalità di intavolare la trattativa, eh, eh, ha moltissima, eh, diciamo, diciamo, dà moltissimo peso alla fedeltà, cioè chi è con lui sempre in ogni caso ha questa concezione veramente paramafiosa. No? Chi mi ha tradito è un, un rat, cioè un... un, un un frenatore, un infame, infame. No? in Italia, e, e quindi basta, va, va completamente cassato. Quindi questo è vero. Così come è vero che lui, ad avviso di Monti, era anche comunicativamente molto più raffinato di quanto si dica. No? Per esempio, su, sul rapporto con i media tradizionali, no? non era soltanto caricare a testa bassa contro i media appunto, nemici del popolo, fake news e così via, per una sorta di elemento così quasi da toro che appena mi vede carica. Lui una volta l'ha detto, io vi attacco perché alla fine voi sarete delegittimati, alla fine io fuori di attaccarvi, vi indebolisco, indebolisco quello che voi dite e in più faccio il gioco che e eh, voglio cioè di essere sempre in centro dell'attenzione essere sempre più per voi mi aiutate ad essere sempre in centro dell'attenzione e con, nel modo in cui lo faccio cemento la mia base, cemento il mio consenso non solo, io avevo fatto un'intervista a questo eh, anziano operaio trampiano della Pennsylvania, proprio il tipico bianco eh, che aveva votato per Trump perché eh. rimpiangeva l'America eh, vedeva arrivare troppi immigrati eccetera eccetera e lui ha fatto questa analisi, secondo me perfetta, ha detto Trump twitta, fa queste cose, tutti si arrabbiano e mentre lui twitta e noi siamo occupati, o i media sono occupati, lui fa le cose, cioè distrae, fa delle cose sotto traccia che per esempio sono, verissime, una nomina di decine giudici, di giudici federali eh, conservatori, come una roba su cui ogni tanto usciva qualcosa, però tutti sempre a parlare ha delle muti o ha sparato su Twitter. Intanto lui scavava, cioè faceva quello che doveva fare su un fronte. E in questo senso appunto nel lettore della Pens in venio, secondo me aveva capito bene anche questa astuzia, che forse è una un'astuzia quasi istintiva, forse nemmeno troppo meditata. Ecco, c'è sicuramente un grande istinto di, di comunicatività, di, appunto, di capacità di negoziazione, di negoziazione. Cioè, ah, sì.
0: Lì secondo me c'è anche una questione eh, quasi di portare allo scoperto il tuo avversario nel senso che nel momento in cui tu vai alla, alla, a scontro frontale su alcune cose che sono comunque formali no? cioè concezione di, di una democrazia non solo occidentale ma anche in quel caso borghese cioè in cui, cui il politico fa determinate cose eccetera no? e vedi eh, il tuo elettorato, il tuo potenziale elettorato vede che ti vengono a cercare su delle cose Uh, formali che poi alla fine cosa sono? Ricalcano un po' il modo di comportamento di, di, del popolo di, anche se lui è un miliardario no? e, e dice ma questo potrei essere io e questa cosa è così grave fatta in quell'ambito là e quindi si scatena anche un meccanismo di empatia mentre invece poi altre cose più gravi passano un po' sotto traccia secondo me lui ha lavorato molto su questo uh, ed è lì che devo dire che dall'altra parte c'è stata anche guardato che sponda perché effettivamente non so come la pensi tu, ma a me mi ha un po' inquietato vedere eh, prima Twitter, che, che, che comunque dovrebbe essere una piattaforma neutra per legge, diciamo, se no diventa un editore e quindi deve cominciare a pagare i diritti d'autore, è responsabile dei contenuti che vengono pubblicati, esce dalla legge del, del 96 che tutela le piattaforme digitali in America, che eh, si, si mette a cancellare o comunque nascondere i tweet e poi dopo uh, le, le, le televisioni. Ora, quello era in quel momento, come adesso ancora, il presidente eletto degli Stati Uniti, è eletto da metà del paese e anche adesso ha preso i voti di me- quasi metà del paese meno, quindi è giustamente cadrà da decadrano. Ecco ora, questa cosa passa sotto silenzio perché tra Trump non piace a nessuno, non piace neanche a me, però è, cioè, si pone un po' un problema, anche perché queste sono aziende che hanno interessi economici enormi in ballo. Twitter sa che aveva solo da perdere dalla rielezione di-, di Trump, no? e che uh, appunto poi non sono editori classici come dici il New York Times si schiera contro Trump e Fox News a favore di Trump. Twitter è ambiente, cioè nel senso che se tu vuoi comunicare in quel ma- quella maniera l'access è un monopolio, no? Quindi che, che questi monopoli informativi, queste piattaforme che hanno tutto il mercato nel de- per quello che fanno, cioè si schiedono così aperta- apertamente fino a togliere la voce a un presidente eletto, io l'ho trovato abbastanza inquietante. E quindi capisco come abbia funzionato per molti anche il gioco di Trump di farsi vittima no? Perché tu dirai sì però sì. stava attaccando la legittimità delle elezioni, sì però attenzione bisogna anche porre dei limiti cioè nel momento in cui magari lui veramente chiama le armi o fa effettivamente un colpo di Stato allora lì mi sembra legittimo da parte degli editori delle piattaforme levargli la voce ma quando sta uh, sostenendo idee di Brogli, che è stata sostenuta anche ai tempi de- quando ha uh, le elezioni con Bush e mi si chiamava sì. Gore. Go. Gore, sì. E, ma poi abbiamo avuto la stessa cosa in Italia: le elezioni fra Berlusconi e Prodi. E, insomma, sono cose che raramente, ma ogni tanto succedono, no? E fanno parte del processo democratico. Quindi, a me, quella cosa di devo dirti è un po', ma E credo che avrebbe ge- generato molta più, molto più dibattito se non ci fosse stato uno che sta tipatico a mezzo mondo come Trump in mezzo.
1: Allora. Eh come dicevo il calciatore sono completamente d'accordo a metà con te ehm, allora secondo me bisogna distinguere perché è vero che eh, se tu consideri Twitter una come diceva Facebook eh, di se stesso adesso lo dice molto meno eh, non siamo una media company cioè noi siamo una media company non una, una società editoriale siamo semplicemente una piattaforma su cui si comunica e, e quindi non siamo responsabili dei nostri contenuti, è ovvio che tu, se censuri, eh, in qualche modo stravolgi la tua funzione. Il problema è che non è più così perché, di fatto, eh, sono diventati uno dei principali mezzi attraverso cui la gente non soltanto comunica opinioni, ma si informa. Quindi, sono diventati loro, malgrado, elementi della informazione eh, di massa e quindi elementi della democrazia che è una componente fondamentale scusa, della, eh, una componente fondamentale della democrazia perché uno dei principi cardine della democrazia liberale è che ci deve essere libera informazione e circolazione delle informazioni però appunto, in modo che ci sia possibilità di informarsi per decidere eh, ci sia possibilità di fare delle scelte basate sui fatti, sull'evidenza oltre che sulle idee per cui per quanto riguarda Twitter e Facebook, se vuoi c'è un discorso, diciamo, eh, si può discutere. Per quanto riguarda invece gli editori, eh, cioè i giornali classici, CNN, and New York Times e così via, che censurano il suo discorso, mi secondo me hanno piena legittimità di, di farlo. Perfetto. Il loro ruolo è quello. è quello di dire al cittadino di fare un lavoro che il cittadino non ha tempo di fare, cioè assumere tutte le informazioni, vaniarne, elaborarle e dirgli, eh, dire al cittadino cosa è vero e cosa è falso ed è importante che non sia un eh, non, non autorendersi mero microfono, io ti metto il microfono e tu corrigi cioè
0: Ciao, che tra... lui rientra nel pluralismo delle opinioni invece, mentre la piattaforma
1: media, nel ruolo dei media nel senso, scusami, dei mezzi di informazione nel senso classico termine con un editore con una deontologia, con una funzione critica per cui io parlo di giornalista non semplicemente perché faccia l'antenna e regge il microfono, ma perché prenda le cose che dice Trump e mi dica se sono vere o se sono false rispetto eh. ai fatti. Poi c'è una... Questa te lo cito anche perché, non ti dirò il nome, ma un autorevole giornalista, eh, una delle voci che si sentono spesso, che dubano, quando venne a fare una lezione a Bergamo, eh, nell'università dove insegnavo storia del giornalismo, un po' attaccato dai, dai dagli studenti, dice eh, ma noi, sai, giornalisti, eh, dobbiamo, quando Berlusconi dice che, che piove, eh, noi non riferiamo, poi il cittadino guarda fuori, vede che c'è il sole e ora capisce che Berlusconi ha mentito. Allora, questo è un modo molto ipocrita di porsi, e molto, tra l'altro, autodistruttivo, perché per una roba mica mi basta il microfono, non mi serve il giornalista. In realtà la realtà è molto più complicata di così è ovvio che se si trattasse soltanto di dire c'è un sole o piove il cittadino è in grado di dire quando è politicamente ma siccome è realtà di uno Stato anche in questo caso del processo elettorale è molto più complicata, se, ci, se il Presidente dice ci sono i bronchi e non c'è evidenza che ci siano i bronchi quindi la possibilità è che lui stia mentendo e stia dando un'informazione falsa a quel punto io giornalista vengo pagato proprio per fare questo, per dire al cittadino guarda che è falsa, dopodiché Estremo di, bravo, di interrompere il discorso, se vuoi, può anche essere una sorta di rappresagno dopo tutti gli insulti che si sono beccati adesso. <ride> adesso, però, adesso allora, secondo secondo me, il
0: discorso di legittimità mi sembra, mi sembra chiaro, cioè, nel momento in cui tu hai un, un ecosistema informativo a più voci, come quello delle tribù e quello dei giornali, questa è una cosa che si, che si può fare. Io lo trovo poco elegante comunque forse anche sbagliato in generale levare proprio il microfono magari fi- finisci di farlo parlare, e poi dici non ci sono evidenze di questa cosa sì, sì, è...
1: tuttavia è stato forse proprio una sorta di reazione istintiva se hai detto. adesso ti abbiamo cioè sei stato battuto e possiamo permetterci anche di basta, nel... ci ha rotto le palle ti, ti, ti oscuriamo proprio perché non ne possiamo più una sorta di di
0: e questo ci porta un po' al discorso di quanta polarizzazione è emersa anche un po' dalle da elezioni. Io ho qua sotto gli occhi questo primo report sul vuoto del Financial Times, e uno, uno dei pochi dati veramente incontrovertibili è quello del, del fatto che le, uh, il contesto, insomma, le aree elettorali uh, dove uh, la lo split, cioè la differenza di voti fra repubblicani e e, e democratici è molto ampia rispetto a vent'anni fa, è aumentata tantissimo. Cioè nel senso che è proprio un paese polarizzato anche anche geograficamente, anche all'interno delle aree. E e secondo me ovviamente questo meccanismo, poi l'hanno messo in moto i social, un po' Trump è uno che è cresciuto nei social politicamente parlando, quindi fatto questa cosa, però ormai è diventata una forma di tutto il sistema, quindi ecco una reazione di questo genere è polarizzata, non credo che dieci anni fa la CNN avrebbe staccato il collegamento a un presidente che stava parlando,
1: per quanto in uscita. No, sicuramente la polarizzazione della società americana e dei media americani è mostruosa, cioè noi ci non lamentiamo della partigianeria dei nostri media, che sicuramente c'è in larga misura. Ma se tu guardi negli Stati Uniti, da una parte CNN, MSNBC e da un'altra parte Fox, mi sembra che stia parlando di due mondi diversi, di due pianeti diversi. Se per Fox è un'America dove ci sono eh, crimini, dove eh, appunto i, i, gli agitatori di sinistra continuano a provocare la pulizia, dove eh, c'è un sacco di malafede parte dei radical chic, che magari si dicono a favore da un popolo, poi hanno, eh, che ne so, case super protette, no? un, una, una, un tema è quello del fatto che eh, i poveri sono insicuri, i ricchi parlano di, di fund de police perché sono sicuri si può pagare le guardie private. Mi ricordo che quando intervistavo un elettore di Trump anni fa, lui mi disse, noi sì, vogliamo le guns, le, 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 le armi, perché noi abbiamo bisogno delle armi? Perché noi viviamo nei quartieri dove ci sono i furti, la violenza, dove possono violentare Mia Monghi. A lui aveva parlato di questo, mentre la Clinton lei vive in una casa super protetta e non ha bisogno di essere protetta, May. quindi può anche permettersi di non portare le armi. Questo discorso è continuamente ripetuto, per esempio, su Fox News e così via. Io ti dico, guardavo sempre la CNN e effettivamente nemmeno io amo Trump, lo dico apertamente, anche se poi ho sempre cercato di essere il più equilibrato possibile, però eh, l'insistenza della CNN e del New York Times ogni giorno, ogni minuto, a criticare Trump, anche su cose minime, tutta la questione del Russia Gay che poi si declinava i mini rivoli super tecnici e così via, era alla fine esasperante. Per cui effettivamente, però la CNN quando tentò qualche anno fa di fare una via di mezzo tra MSNBC da una parte che era la TV di sinistra e Fox News dall'altra che era la TV di destra, perse a scontatori e quindi adesso si è schierata apertamente anche lei il seno mm. anti-Trump, ormai anni, e perché è un modo di sopravvivere. Una grande domanda è perché si è polarizzata così, quali sono i meccanismi che hanno preso una società che comunque che è sempre stata divisa e poi c'è questa componente millenaristica che esalta tutto negli Stati Uniti ricordiamo che è un paese che ha fatto una guerra civile con 600.000 morti, si sono uccisi tra di loro e hanno fatto i morti in proporzione all'Italia nella prima guerra mondiale quindi c'è comunque una componente di conflittualità interna, storica per vari motivi molto forti però come mai un paese così adesso è così diviso in due due, due mondi, due, due società due antropologie, due... Ma... Dunque, c'è ormai soltanto uno strato sottinissimo di persone che possono cambiare idea e uno strato sottinissimo di persone che essendo di nuova accedono a un diritto di voto nuove, giovani, immigrati e così via, Quelli poi ti determinano che con 1-2% in più di cambiamento di voto in quattro stati Biden diventa presidente e, e Trump eh, no, anche se ovviamente dal punto di vista del voto popolare Biden ha vinto quindi c'è assoluta eh, certo. le, 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 le.
0: ma io credo che sia un po' l'ecosistema informativo che ha cambiato ovviamente e, e in due maniere uno le piattaforme sono, uh, sono polarizzanti di per sé perché sono ingegnerizzate per continuare no, a, a vedere tecnologicamente cosa, cosa tiene le persone online più tempo possibile per somministrare pubblicità e quindi uh, vedi che fun- alcune cose funzionano come uh, la polarizzazione e quindi gli algoritmi poi mh, diciamo avvantaggiano alcuni contenuti rispetto ad, altro, ad altri. L'apertura di questi nuovi canali, che come dicevi tu prima, diventano praticamente uguali, se non in alcuni casi anche più importanti, dei canali tradizionali, cosa succede? Uh, che i canali tradizionali vanno in difficoltà. E quindi, e quindi devono in qualche modo cercare di fare soldi anche loro e quindi rientrano ancora di più in questa logica io lo vedevo un video di, eh, di una cosa pubblicata su, su un grosso quotidiano qua in Italia di una tizia a Palermo che ballava in spiaggia che non c'è il covid no? ora quella roba là non andrebbe manco mostrata cioè nel senso li, li porti in questura fai quello che devi fare perché erano tutti senza mascherine, eccetera però aveva fatto in mezzo al pomeriggio 85.000 click che po- con la pubblicità davanti. E quindi, cioè, questa no? è una forza. Adesso questo è un micro esempio, allora, ma io... moltiplicalo per.
1: Uh... Sì. No, Ma è ovvio che, che... Eh, questo è un tema, un tema importante. Quali sono i meccanismi che o favoriscono, addirittura creano in qualche modo, questa polarizzazione che poi è paralizzante o provoca tutta una serie di conseguenze anche degenerative, diciamolo senza voler essere cantori da ben tempo andato che magari non era neanche tanto bembo cioè poi, diciamo, però sicuramente c'è una virumenza di, di aggressività nel, nel, nel confronto politico e una semplificazione che prima non c'era allora, cos'è che mi crea? Allora, tu hai ragione secondo me a dire che eh, così Marzia, marxianamente i mezzi di produzione sono sempre nella loro trasformazione i primi motori della storia e in questo caso i mezzi di produzione è la comunicazione, cioè la digitalizzazione quindi le piattaforme e così via però secondo me se io fossi uno o di destra o di sinistra che mi si pone il problema di andare oltre la polarizzazione, di parlare a un'altra gente di tirare dalla mia parte anche una parte dei rivali al di là dell'aspetto che ci cioè sono i media che rafforzano gli estremismi mi dovrei credo pure anche la questione di quali sono i temi che poi sui media funzionano perché la gente guarda cento volte o centomila volte un video eh, che sottolinea un elemento crimine eh, il rischio di crimine oppure che sottolinea il fatto che i ricchi eh, sono di sinistra eh, se ne spassano mentre io invece soffro c'è una serie di questioni strutturali legate all'economia. alla una mancanza di opportunità anche negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti consumano i due terzi degli antidepressivi del mondo. C'è la morte per droga con tutta questa crisi, come sapete degli opioidi, eh, è praticamente ormai la prima causa di morte per tante fasce di età. Ci sono delle questioni di frustrazione, di disperazione, di, di, di senso di vita che non va vale da nessuna parte, di, molto complicate, molto strutturali, che hanno a che fare un'ora ruota con il fatto che l'economia si è trasformata, una globalizzazione, eccetera, eccetera, e al di là di come poi i media, veicolano e enfatizzano certe sensazioni, certi atteggiamenti, quelle sono cose molto importanti da risolvere. Così, per esempio, sostiene la sinistra radicale e democratica, gli Alexandria Ocasio-Cortez, che parlano di brutalità del capitalismo odierno, cioè hanno un altro focus, non è soltanto per i toni di discorsi.
0: Allora, secondo me lei ha questo merito, te lo parlavamo con i servizi a New York, e tu eri appena stato a un evento dove c'era lei, se ricordo bene, e che effettivamente è lui. Forse l'unico politico americano che pone un po' l'attenzione su delle classi altrimenti inesistenti, ma questo è un po' nel racconto americano. Una delle cose che credo colpisce di più quando uno arriva in America, a New York, per la prima volta, è quanti poveri ci sono, cioè quanti quartieri veramente degradati. Io mi ricordo la prima volta che sono stato a a New York, stavo scrivendo un pezzo su sui russi a Bretton Beach in quel periodo c'era una linea metropolitana che portava là che era un pezzo era rotto quindi scendevi, prendevi un autobus e, e, poi, e poi arrivavi a Bretton Beach insomma eh, quest'autobus attraversava dei quartieri cioè io ho visto della gente che cioè, deformata perché evidentemente si era rotta non so un braccio però non aveva i soldi per, uh, per curarsi e quindi il braccio è rimasto con l'occhio con l'osso di fuori, con la pelle sopra, cioè delle cose che tu in Europa, in Italia, non sei assolutamente abituato a vedere, no? E, e che però non esistono nel racconto americano, non esistono film di Hollywood, ma neanche serie, a parte forse qualcosetta, qualche eccezione, Penso d'Atlanta o ai tempi The Wire, che, eh, che comunque anche, anche quello era... era oh, indorava un po' la pillola, però diciamo non vedi questo genere di cose nel racconto americano. Mentre noi abbiamo avuto, eh, tanti anni fa, il neuralismo, poi comunque c'è sempre anche un racconto molto forte, no? De- delle periferie delle, delle zone più disagiate del paese loro quasi lo mettono sotto, sotto il tappeto anche mediaticamente no?
1: Allora, sicuramente è toccato un problema fondamentale nella nostra visione degli Stati Uniti, no? per noi New York è Friends, per noi New York è Section the City, per noi New York è Gossip Girl cioè sono le classi medio e medio arte tra l'altro una cosa carina che io ricordo sempre Gli stessi protagonisti di Friends i lavori che fanno dentro la, la sitcom non potrebbero mai permettersi con un appartamento lì e infatti in una delle prime puntate viene spiegato che l'appartamento non so se è da una nonna di monica insomma c'è un motivo per cui si possono e nell'ultima puntata quando se ne vanno via lasciano un appartamento vuoto ehm, quello che si mette come centro eh, dice, ah, questo appartamento è stato benissimo. Ci sono state un sacco di cose belle che sono successe qui e poi un affitto era uno stile, era un affitto eh, fantastico, bassissimo e paradossale. Che devi mettere, cioè, come dire, è così realistica con la situazione rispetto ai stipendi, che devi in qualche modo spiegarlo. Questo è, un, è un, così, un piccolo particolare, però è vero che chi va. A New York, edisce da Manhattan, ma anche dentro Manhattan ci sono tante zone ci sono ancora di, delle zone cosiddetti projects, cioè questi casermoni popolari, popolati sostanzialmente da altri americani, dove si bevono delle scene da città bombardata, cioè da... se vai a Detroit, ti spaventi, andrà da un piccolo nucleo che, su un fiume, diciamo, e poi dopo le 8 di sera, nella maggior parte delle città americane non puoi andare in giro... Eh, Manhattan è un'eccezione totale, a parte che adesso in questo periodo è ritornata ad essere abbastanza pericolosa più di prima. Per cui è verissimo che noi abbiamo una visione dell'America come se ci fosse un velo davanti a noi, uno spesso vetro smiringiato che ci fa vedere tutto completamente distorto rispetto alla realtà negli Stati Uniti. E quindi ci risulta difficile ulteriormente capire cosa, come possono succedere queste cose. Detto questo, ci sono le sperequazioni economiche, ma i poveri, i bianchi poveri, votano, quant'anni hanno votato per Trump, non hanno votato. Ma Cortés eh, è già partita la resa dei conti durante il Partito Democratico, dice, noi dobbiamo puntare su un etnix, su, sui poveri di colore, immigrati, latinos, asiatici e così via. Nella squadra, queste quattro donne sì. deputate con a. In Hanno Mare Somala, la Taiba è di origine palestinese, lei è di origine portoghese e Hanno Presley è afroamericana. È eh, come no. se ci fosse un'Africa non bianca sì. che è rimasta a fare quel tipo di discorso. Però
0: non ti sembra una visione un po' ideologica della cosa? Perché io, qua davanti ho la tabella, sempre quella che ti dicevo, e, e in realtà, Trump è cresciuto in queste elezioni fra gli ispanici, è il gruppo, è il gruppo diciamo etnico dove è cresciuto di più in assoluto è cresciuto fra i neri, poco, però è cresciuto (ride) comunque nell'anno il Black Lives Matter insomma è è rilevante e molto negli asiatici anche il secondo gruppo dove cresce sono gli asiatici e poi è cresciuto di più nei non bianchi senza senza educazione di college e un pochino anche nei non bianchi che hanno fatto il college dove ha perso di più in assoluto è fra i bianchi educati e i bianchi in generale, anche i bianchi non è, cioè, senza istruzione, è, sono segmenti, quindi questa è una cosa particolare perché nel momento in cui il Partito Democratico si schiera sempre più apertamente ai fronte delle minoranze, poi le minoranze non lo ripagano uh, politicamente, e poi invece è un'altra cosa che ho stampato prima, però questa è influenzata anche dal fatto che eh, prima c'è, c'è come candidato, poi il presidente c'era Obama, eh, dal 2008 il voto nero sempre cal- calcolato però ovviamente eh, con l'exit poll perché non puoi calcolarlo oh, eh, realmente è passato dal 95% all'80% eh, di quest'anno che è un 15% in meno eh, eh, è molto, soprattutto se uno considera che nel frattempo eh, comunque il Partito Democratico ha messo la battaglia minoranza al suo centro no? quindi non, non vor- ah, io ho l'impressione un po' che questa cosa qua interessi forse più i bianchi Almeno elettoralmente, che non, che non ineri al netto del fatto che poi, ovviamente, è un paese pieno di discriminazione Questo si vede, insomma, con ma, si tocca con
1: mano. Io non, dicevo, io non dicevo, amore. Questi dati qui sono i dati cui anch'io ho, diciamo, cercato di eh, affondare l'attenzione, no? Perché i latinos non hanno votato per Trump. In, I i cubani americani hanno votato in massa per Trump, eh, più di quanto non avessero fatto quattro anni fa e tanti altri. Non sto dicendo che sono i inietti. Aver fatto vincere Biden. Questo però dice la casa cortese, puntando particolarmente sui casi di Arizona, Detroit, Michigan e Georgia, perché dice che in Arizona sono stati i rappresentanti degli Hispanics sostanzialmente, che è una grassroots movement, no? I, i, il movimento dal basso. In Georgia è stata Stacey Abrahams, che questa leader era molto carismatica. E in Michigan Trump, eh, Biden ha vinto perché sono andati a votare tanti neri da di Detroit. E retirà con il suo muino. Però in realtà per la Pennsylvania è stato decisivo il voto bianco. Eh, Biden ha recuperato una parte di quei bianchi che appunto hanno votato per Trump nel 2016 e che sono delusi da Trump. E tra l'altro per essere delusi vuol dire che avevano votato per Trump non tanto solo per motivi identitari di identificazione empatica, ma perché dicevano proviamo con Trump o comunque eh, dà una scossa a tutto il sistema o in qualche modo volevano che riducesse le tasse e così via. Questo perché? Perché in realtà non esistono eh, categorie etniche omogenee. Per esempio per gli ispanici c'è una grande diversità generazionale di origine. Per esempio, come se ne dicessimo, hanno gli immigrati europei. Gli immigrati europei sono francesi, spagnoli, tedeschi, scandinavi. E lì ci sono immigrati di seconda, e terza generazione che si sentono americani e che sono identificati anche con certe ideologie americane e che non è che vedono di buon occhio il fatto che arrivino dal centro America, Honduras, Guatemala e così via, dei migranti che nemmeno parlano spagnolo perché parlano in lingue indigene magari di origine maya, e che sono qualcosa di completamente diverso. Quindi per l'osservatore diciamo, superficiale, magari appunto libera, buonista, eh, gli Hispanics sono comunque una categoria da, da tenere e voteranno per noi perché Trump ha messo le restrizioni all'immigrazione. In realtà dentro quel mondo ci sono tante diversificazioni. Per quanto riguarda gli afroamericani, ci sono gli estremisti, di, diciamo, le frange estreme di Black Lives Matter che dicono togliamo la pulizia, La classe media nera... Dice io le voglio ancora di più ma poi di più. Po- certo. Eh sì, è paradossal- paradossalmente,
0: cioè tutto sommato può essere magari più significativa una categoria appunto occupazionale, di reddito eccetera, perché poi appunto quando tu ragioni per macro gruppi etnici sono delle scatole che poi non finire mai di aprire, cioè nel senso cioè, non bianchi che vedo qua, cosa vuol dire non bianco? Cioè quante, quante categorie ci metti dentro, no? E appunto poi dicevi ispanico, ispanico cioè può venire da tutta... O latino, si può venire da tutta l'America Latina, insomma, stai parlando di, di culture molto diverse, quindi quello è un po' scivoloso. E, po- e poi devo dire una cosa: a me delle occasioni Cortez non piacciono un po' i modi, cioè, nel senso, a me sembra per molti aspetti, declinata su valori diversi. Eh, questo l'ho già detto, eh, mi sa che non siamo d'accordo su questo, però, è un po' una Trump di sinistra. E, e, perché anche adesso, sto tweet che ha fatto dicendo eh, è inutile che cancellate i vostri tweet pro Trump perché sappiamo chi siete. C'è cioè quella di, di fare delle liste di proscrizione della gente che ha votato Trump, no? Eh, nel senso, sono cose pesanti e, e anche un po' invalidanti e che però si inseriscono... Eh, questo è un tweet che avrebbe potuto fare Trump per certi versi,
1: <ride> capito? Assolutamente. No, no, ma, allora, io, io, diciamo, considero nel, nel caso Cortez un fenomeno di grandissimo interesse. È una donna di grande personalità che soprattutto ha una capacità di eh, linguistica, e, di, e di, in questo senso, sì, anche lei è un po' trancia, cioè una commissione comunicativa, pazzesca. Eh, riesce a trovare quelle formule che inchiodano una situazione. Eh, per esempio, um, recentemente ho assistito a una sua conversazione con Daneshi Coates, questo scrittore afroamericano che ha scritto Between the World and Me: c'è cioè questa lettera a suo figlio, che. Eh, Adolescente per spiegargli il suo percorso questo tema della paura che i neri hanno ogni volta che escono da casa, eccetera, eccetera, un esponente della sinistra radicale, diciamo, E lei, in quella conversazione, disse: eh, parlava di, del diritto di alzare le tasse, di, di imporre diciamo, delle forme anche di patrimoniale, dei, dei, dei perché nessuno fa un milione di dollari qualcuno prende un milione di dollari nobody makes a million dollars you take vuol dire tu li prendi a qualcun altro ecco, questa frase è perfetta cioè, poi possiamo assolutamente discutere se è vero o falsa però era eh, headline stitoli tutti i il giorno dopo oppure quando ehm, quando quel, eh, deputato la insultò sui gradini del congresso che Bitch, Beach e lei andò in congresso a smascherarlo eh? e disse con una frase, no? perché il deputato poi si era mezzo scusato, il dicendo ah, io non ho offeso, non volevo offendere, io devo miei figli, ho una moglie rispetto, io ne donne, eccetera, eccetera.
0: Okay.
1: E disse anch'io so sono anche il figlio di qualcuno e non posso, eh, anch'io ho mia madre che ha sentito questa cosa. C'è cioè, è riuscita a... Come, assolutamente ha ragione ovviamente, ma dire che ogni volta che qualcuno legittima questo linguaggio sta offendendo milioni di donne, cioè a sa, centrare una serie di temi con una capacità come chi pazzesca. Assolutamente questo secondo me si sta trasformando anche in un trip di onnipotenza e di, di, appunto, di ego per cui, eh, vengono, e, e di intransigenza, per cui per esempio è interessante che a un certo punto mi sembrava che Biden dovesse perdere erano usciti i dati della Florida in cui appunto con gli ispanici era andato peggio di quanto ci si aspettasse e Reggio aveva fatto un tweet che diceva eh, ecco i Dem non hanno puntato abbastanza su gli e questi sono i risultati per cui già stava aprendo come dire i conti no? da, da fare come stampa bianca del partito prima ancora di avere i dati fidani infatti poi alla fine Biden ha vinto quindi c'è sicuramente una violenza anche diciamo l'aggressività che per certi versi può essere anche assimilato.
0: È molto interessante questa citazione che facevi, perché è, è sul, sul milione di dollari, perché è veramente molto non americana, come siamo abituati noi a concepire l'America, e soprattutto è espressione di una società a somma zero, no? cioè in cui i soldi sono quelli, no? e quindi una società stagnante, e mi, mi, fa, mi viene in mente quello che dicevi tu prima su, sulla crisi, poi al di là del, dell'ecosistema mediatico, effettivamente ci sono dei problemi di, di stagnazione. Questo è più vero per l'Europa, per l'Italia, perché l'Italia ormai è, diciamo, anche di fatto effettivamente una società a somma zero. E più noi abbiamo questa eredità del mondo contadino, no? perché il mondo contadino è una società a somma zero, è una società industriale che poi incomincia invece a essere un posto dove si crea ricchezza. Che però è, quello, è come si sono sempre concepiti gli americani. Quindi è un cambio di paradigma molto interessante, anche credo. Io non sono d'accordo, però voglio dire, credo che sia molto innovativo, dirompente di Cortés, Cortes
1: in questo caso. In questo caso no, Casio Cortes, me detto in alcune interviste, eh, io dico delle cose che servono per cambiare il paradigma, per, perché alcune cose che dico sono considerate eh, così surreali, contrarie alla realtà. Non c'è il problema appunto dell'ideologia, come diceva il banio abicolo, un attivista sudafricano, no? un'arma più potente dell'oppressore è un cervello dell'oppresso, cioè finché io non ti, con- ti convinco che questo è come deve essere, che non c'è, eh, Bordier diceva, una normalità è una forma di oppressione, cioè dirti che è così, che è, stato, che è sempre stato così, non ci sono alternative, quello è l'oppressione più forte, perché tu non, con- non concepisci questa cosa. No? Ecco, ma in questa ottica dice: dicevi che le cose che sembrano estreme servono per legittimare alcune cose che altrimenti non sono nemmeno messe nel discorso. E, e lo fa deliberatamente, in questo senso io lo trovo intelligente, cioè ardito, aggiunge però i veri assurditi, ti dico questa cosa che forse non, qui non è arrivata, ma a un certo punto facendo da mangiare in cucina, si riprende su Instagram e dice a un certo punto ma visto che è una società è così ingiusta, che si soffre così tanto socialmente e che c'è questa catastrofe climatica che sta arrivando, non so nemmeno che senso abbia ormai fare i figli. Dice questa cosa, cioè come dire ormai a che serve fare film? Non è neanche giusto farli. Chiaramente? Immaginati: destra cattolica scatenata, ma effettivamente era un'affermazione quasi. di Eugenetico, no? Il discorso era interrompente, però, come ti permetti di dire non facciamo più film, non ha ne- nemmeno se che questo suo sforzo di cambiare paradigmi anche linguistici a volte sbarrena, a mio avviso. E...
0: Sì, d'altro canto una frase del genere è altamente performativa nell'ambiente digitale sì. perché comunque è divisiva. E, sì. Eh, sì, sì, boh. ti dico, ma, a me non convince, però c'è da dire una cosa, che eh, probabilmente anche il loro sistema bipolare è tanto elogiato in momenti di stabilità da, eh, anche qua in Europa. Uh, probabilmente in momenti di crisi, poi crea questi, questi, questo genere. Cioè, nel senso, è molto più facile per un movimento politico nuovo emergere in Europa o in Italia, uh, con poi delle conseguenze che non sono necessariamente positive, però insomma c'è una, un'apertura maggiore, che non nel sistema americano. No? Cioè, Trump è un repubblicano atipico, uh, nel caso di Cortés è una democratica atipica, però in, entrambi forse sono espressione di, di un bipolarismo che, in cui la gente non crede più. O comunque, eh, la gente lo più. Insomma, è un'espressione un po' generica, però che stanno, sta mostrando un po' la corda. No? E, e però i partiti sono quei due. È difficile che emerga una, una terza posizione in America, no? Cioè, pensa a quante cose sono emerse in Italia negli ultimi decenni: prima la Lega eh, di Bossi, poi adesso Salto, ne dico solo alcuni, poi Renner, poi eh, Salvi, la Lega di Salvini, poi altri, prima ancora i 5 Stelle. Uh, uno può
1: valutare tutte queste Penso cose Berlusconi,
0: Berlusconi esattamente cioè, poi dopo uno può avere i giudizi che vuole su, su questi movimenti politici però diciamo indicano un tentativo del sistema in qualche modo di, di rinnovarsi e poi eh, risultati, però almeno non c'è una staticità lì, lì quelli sono cioè nel senso e secondo me eh, c'è, comincia a esserci un po' di frustrazione anche rispetto a questo forse
1: ma Tu apri il discorso proprio della struttura istituzionale della democrazia americana che ha 100.000 difetti da un punto di vista europeo. Eh, basta pensare appunto che Biden adesso ha vinto con la maggioranza del voto popolare ma non è necessariamente così. Cioè in America tu puoi vincere senza avere, paradossalmente potresti prendere è stato calcolato il 25% del voto popolare. E se fosse distribuito adeguatamente ti becchi quasi tutti i commeggi elettorali comunque vinci la presidenza. Quindi c'è una questione di istituzioni democratiche statunitensi, consolidatesi per tantissimi motivi nell'arco dei decenni e dei secoli, per cui è assolutamente vero che adesso tutto è cristallizzato nei due partiti, perché è impossibile, <coughs> ultimo diciamo, tentativo di sovvertire un sistema che ha avuto un certo successo, perché ci sono stati terzi partiti nella storia americana, non hanno mai vinto, però hanno poi condizionato le elezioni. L'ultimo è stato Ross Perot, un miliardario famoso che praticamente è stato quello che ha fatto veramente vincere Clinton, perché ha diviso il uh, voto penalizzando soprattutto i repubblicani, anche se non sono, però appunto quello era uno che ha speso non so quanti soldi suoi, per cui ha potuto eh, diciamo, sfidare il sistema dal lato della sua ricchezza, della sua personalità. Certo c'è una frustrazione. Per la prima volta negli Stati Uniti si vedono alcune cose che prima non si vedono, Per esempio la critica a questo sistema del collegio elettorale che sottostimano gli stati rurali e che non rispecchia necessariamente il voto popolare. Fino a vent'anni fa era impossibile dire eh, cambiamo. Adesso alcuni dei candidati democratici propongono il sottraggio universale semplice. Non cambierà mai perché è una Costituzione è fatta in modo tale che è difficile cambiarla. Però ecco, sì, c'è una frustrazione rispetto a tutto questo. Dove poi questa frustrazione possa combombiarsi, eh, no, tan, tanto è vero che il Partito Democratico alla fine per battere Trump, ha tirato fuori Biden, che è in politica da 40 anni, cioè l'establishment democratico ha saputo esprimere quello. C'è cioè un signore di 77 anni che è in politica da più di 40 e che rappresenta tutto quello che è di establishment, puoi pensare. Vedan Derelaware che sono le isole Cayman degli Stati Uniti. Eh, è un centrista, ha fatto una legge contro che ha generato un'incarcerazione di massa degli afroamericani. C'è cioè, quanto di più molto ci sia, eppure adesso è visto come un liberatore del popolo americano dalla oppressione trumpiana
0: Sì, ma infatti, è in un certo senso, è come se Trump si fosse battuto da solo no? Trump e il Covid perché. Questa è una, eh, insomma, un'osservazione così da, dalla distanza, ne, nemmeno troppo approfondita, ma io ho qualche dubbio che avrebbe perso, considerato per quanto poco ha perso se non ci fosse stato il Covid, comunque che lui ha gestito oggeti-
1: oggettivamente ma sì, male. Cioè. Sicuramente, ora io su questo sono ora, Trump ha rivivificato la democrazia americana, di fatto, perché questa enorme affluenza alle urne è stata dovuta al fatto che suscita queste forte emozioni sia a favore sia contro e poi Biden ha vinto il suo più grande alleato è stata una pandemia per due motivi primo perché è stato appunto quello che ha spezzato questa crescita economica che per quanto sperequatissima e ingiusta tra l'altro sta facendo esplodere il deficit negli Stati Uniti eccetera eccetera come va diventare come tutto il mondo regga questo deficit no? per il miglio del ma è un altro discorso Diciamo, sia perché appunto la crescita economica che Trump vantava è stata interrotta, sia perché poi sono arrivati i morti e quindi Trump è stato attaccato sulla sua gestione. Anche se qui bisogna aprire una parentesi, rispetto alla popolazione, fino a poco tempo fa negli Stati Uniti avevano avuto meno vittime da mitang. Cioè, tanto da qualche settimana siamo in un rapporto popolazione-vittime più o meno pari con quello italiano. Quindi. È vero che sono tantissimi perché, lo dicevo anch'io, ogni giorno c'erano 40.000 nuove, nuovi contagi, 50.000, adesso sono 100.000. Però l'Italia adesso ne ha 30.000, 40.000 e c'ha 60.000 di abitanti. Gli Stati Uniti ne hanno 320-330. Quindi se noi andiamo veramente a vedere i numeri...
0: Però è anche un paese molto diverso, con la densità pura... eh. abitativa infinitamente
1: più bassa. Tutto. No, 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 ma assolutamente Trump ha eh, gestito malissimo la cosa. Poi, proprio tutti gli atteggiamenti sbagliati, anche scientificità, eh, disinfettante, degnitare, di eccetera, eccetera. Anche
0: quello... se quella, quella era una battuta,
1: però. Allora, guarda, io mi lo sono sentito a quella conferenza stampa. Eh, non era una battuta, era una cosa come dire: lui si rivolgeva a questo esperto di questo, mi sfugge il nome, che era responsabile scientifica della trasforza, e diceva si potrebbero provare a fare delle sperimentazioni. Chiaramente non aveva detto iniettatevi una varecchina sotto per perché non è così stupido a dire una cosa del genere. Diceva, tra le cose a cui si può pensare, vedere se c'è qualche forma di eh, di, di sostanza disinfettante che anziché fermare prima il virus, era un modo contorto grossolano di dirlo, però effettivamente poi è stata subito esasperata, ecco Trump eh, consiglia la gente a iniettarsi una candeggina sotto Pem. Ecco però, dicevo questa cosa dei numeri, anche perché poi adesso vedremo cosa fa Biden, perché comunque non è così facile fermare la pandemia, e praticamente in tutti i paesi del mondo con i più diversi regimi di destra, di sinistra, di centro, più o meno, a parte la Germania che è stata più brava degli altri, ma adesso sta soffrendo anche lei, seppur in, con numeri molto minori, e a parte nei regimi sostanzialmente non individualisti, non liberali dell'Asia, più o meno tutti i paesi stanno soffrendo di numeri paragonabili, non abbiamo variazioni di ordine di grandezza. Quindi vedremo poi cosa sarà in grado di fare Biden, che ha attaccato Trump su, su questa cosa tantissimo, ed è forse il motivo singolo, sicuramente il motivo singolo, che mi ha portato alla vittoria e vedremo cosa produrrà. E infine una pandemia è stata uno strumento di vittoria per Biden perché ha legittimato il fatto che non facesse campagna elettorale, e ha consentito di stare ben orientato nella sua seminterrato a Wilmington e di non esporre le sue debolezze, perché è un candidato debonissimo dal punto di vista della capacità di fare propaganda, di fare... Però a quel punto il non fare niente era segno di prudenza, di saggezza, di, di equilibrio e di attenzione per eh, le sofferenze degli americani anziché eh, segno di scarsa energia e di rischio di fare gaffo dietro l'altro. Quindi veramente è stata l'epidemia che ha battuto Trump eh, più che ogni altra cosa. Diciamo che ci sono stati vari fattori ma quello secondo me è il singolo fattore più grande.
0: Eh, quindi possiamo eh, tirare fuori una teoria di complotto cinese non sto scherzando, ma comunque... Eh, <ride> una cosa di cui non si è parlato affatto in Italia o comunque a me non è arrivato eh, però mi sembra se, se ne sia parlato di più in America è la questione dell'età di Biden e delle sue condizioni psicofisiche che non sono eccellenti eh?
1: no allora lì chiaramente i repubblicani con cui parlavo io mi dicevano che Biden è rimbambito e viene, eh, viene diciamo mi fanno le iniezioni di, di così insomma Uh, come si dicevano dei cavalli insomma a bomba per farmi fare la performance in mezz'ora un'ora e poi ripiomba nella segni demenza e Trump aveva un uso questo quando aveva detto che prima dei dibattiti lui chiedeva uh, di piccare l'antidoping e di verificare se nelle orecchie dei, dei dibattenti non c'erano cose tipo appunto tenere da cui si potevano ricevere eh, indicazioni, suggerimenti tipo Ambra, Giovini con Gianni Bocompani compagni esempio io ne Rai, e chiaramente questo era il e tra i repubblicani c'era la convinzione soprattutto i più trampiani, che Biden sia sostanzialmente incapace di, di svolgere il suo ruolo in modo eh, tutto il discorso poi sulle abilità cognitive sui test cognitivi che eh, Trump diceva di aver fatto e superato brillantemente aver sfidato Biden a farlo eccetera eccetera è un problema io vi ho sentito abbiamo visto i dibattiti di Biden nei dibattiti non riusciva a dire una singola frase in cui non ci fosse un'esitazione in cui non ci fosse un impappinamento in cui non ci fosse a certe volte anche delle cose dette un po' random e così via poi sulle reali condizioni e conto essere debater, cioè essere e valutare la performance in un dibattito, poi magari uno se deve parlare in pubblico si impappina però è comunque in grado di fare delle scelte giuste curate sagge di politica, quindi questo è ciò che conta, non è che voglia di prendere. però sicuramente è un candidato di 78 anni che compie tra poco, quindi si già dà per scontato che potrebbe anche non farcela nell'arco del suo mandato, vi auguriamo tutti ovviamente lunga vita si dà per scontato che sicuramente non si ricantiderà, quindi sarà un one-term president. E quindi quando è un tema, vediamo, nel, nel discorso che ha fatto della vittoria, forse la vittoria in o migliore, comunque sembrava molto tonico. Non l'ho mai visto così tonico e mai visto così sharp, cioè presente.
0: Ma eh, comunque questo torna un po' al discorso che facciamo prima, no? È che, che nel momento di massima sfida, perché appunto comunque sicuramente in ambito democratico Trump è concepito come una delle peggiori eh, minacce alla democrazia non solo diciamo un discorso di vincere le elezioni ma proprio c'è cioè una che tu consideri una minaccia esistenziale alla democrazia americana e te ne vieni fuori con un candidato così è veramente singolare no? e questo e poi diciamo ti, ti lascio andare eh, pone anche la questione di, di chi, chi è Kamala Harris cioè eh, è stata celebrata perché è donna e nera Uh, comunque eh, quasi nera e... però cioè nel senso aveva, aveva effettivamente un curriculum ehm, Congruo. diciamo col, col, col diventare vicepresidente di un presidente molto anziano quindi dove la possibilità che poi lei effettivamente diventi presidente non è neanche zero eh,
1: eh, è un po' più alta sì no eh... I miei dubbi sul camera era, lei è stata una delle prime a dichiarare eh, di voler correre per Presidente e per un attimo sembrava assolutamente in, uh, in, uh, in grande scesa e così via. tanto l'altro anche nelle primarie sono andate in un modo, a certi detti, assurdo, perché Bernie Sanders a un certo punto aveva il vento in poppa e Biden sembrava spacciato. E chi, chi salvò Biden fu questo politico, di cui in questo momento mi sfugge il nome, in South Carolina, che chiede ordine agli attivisti democratici afroamericani di votare per lui e da una sacra romana lui cominciò a rimbalzare grazie anche a tutto l'establishment democratico e quindi diventò il candidato che vinceva. Però ci è mancato tanto così che Biden non diventasse il candidato per cui sono tante le, le cose che sono successe piccole che hanno provocato il settimane. Sentes quanti anni ha invece? Perché anche lui sente ha... Uh, più o meno la stessa età, adesso okay. non mi ricordo esattamente. però un po' più presente uh, diciamo. però, però ha tutta un'altra energia. Oh. lo stesso comunque a tre anni meno di, di, di Biden. Non è molto meglio, generatore. diciamo come si dice. <ride> però, decisamente. Poi c'è stata questa cosa che è fantastica. Tra un di Covid che risorge e fa quell'apparizione una, su, su una quasi eratica, quasi da, da Santone della casa bianca pur sofferente eccetera. Vabbè. devo dire che no, la presidenza Trump ha offerto tante occasioni di interesse eh, ogni volta per... che
0: si va un po' verso queste figure forti narcisiste anche abbastanza inaffidabili dal punto di vista della coerenza ovviamente c'è più materiale per tutti c'è più materiale per i giornalisti, per i realisti, per i comici per... no? è e... sempre così
1: io sì, non è che rimpianga, eh? <ride> no. e poi comunque però ecco effettivamente alcune cose non le avremo sicuramente con Biden. Tornando a Harris. allora lei poi è, è scoppiata come candidata, nel senso che poi si è subito affonciata dopo aver fatto una performance di piccola performance nei dibattiti, attaccando durissimamente Biden, dicendo, accusando Biden di essersi opposta a quelle politiche di integrazione nella scuola che riguardavano eh, anche lei, non so se ti ricordi. C'era una bambina che voleva andare in una scuola più, bra- più qualificata, ma per farlo doveva andare su un autobus, ma c'era un politico che eh, era contro questa politica di integrazione, il politico eri tu Biden e quella bambina ero io Camera, eh, e lì fu un piccolo della sua performance. Non so, Camera Harris era amica di Bo del figlio eh, diciamo predinetto, che poi è morto di tumore a Cervengo, che tra l'altro sarebbe il motivo per cui Biden non corse contro Trump eh, nel Facciamo turno sì. precedente e questo attacco, eh, durissimo a Biden della Camera, fu vissuto malissimo dalla famiglia Biden come una pugnalata alle spalle come qualcosa di assolutamente non etico. E questo ci dice anche qualcosa di Camera Harris, che al di là della sua apparente così solarità, era donna nuova e così via, è notoriamente una molto tosta, anche in senso negativo. Una delle critiche che sono state fatte alla sua campagna, cioè alla sua organizzazione elettorale, era che lei era estremamente dura e, e, e anche brutale nei confronti, e disorganizzata nei confronti del suo, del suo staff. C'era un sacco di risentimento all'interno del suo staff. Per è una persona che assolutamente non è rose e fiori ma lei viene da un'esperienza Su... di procuratore no? è stata procuratrice prima a San Francisco poi per tutta la California e da procuratrice lei ha sostenuto una politica dura nei confronti degli afroamericani di eh, diciamo eh, incarcerazione dopo pochi reati semplifichiamola così Tanto è vero che da solo assolutamente non era, la comunità afroamericana non la vedeva come una sua candidata. Cioè lui adesso da fuori ha una, una, una mixed race, lei è di padre non afroamericano perché di padre è giamaicano, Americano. quindi di, o, cioè, è di madre indiana, quindi adesso in India sono tutti contenti perché c'è Camera Ares alla vicepresidenza, cioè letteralmente è un popolare, in questo senso è mixed race e di, di colore sicuramente non è bianca, proprio... però non è afroamericana nel senso proveniente dalle fine della popolazione afroamericana. e Quindi questo era un suo grosso limite anche di appetibilità di candidata. Poi Biden è una scelta perché a base di valutazioni era una candidata comunque che eh, andava meglio, e poteva completare meglio il ticket ha fatto un bel discorso, tra l'altro adesso vestita di bianco come un suffragetto, praticamente ha fatto un discorso quasi da copresidente, più che da vicepresidente, no? per cui ovviamente giocherà un ruolo, però effettivamente anche lei è un candidato diciamo, su cui ci sono tante, tante anche contraddizioni. Poi lei durante in, in il suo mandato da senatrice ha, ha votato molto con Bernie Sanders, molto a sinistra diciamo è stata molto efficace nelle audizioni, eh, un paio di turni no? contro il per cui ha assunto una... un profilo no? però anche appunto, è una figura su cui vi sarà vedere cosa... cosa succede. insomma. E anche in questo senso se vuoi il Partito Democratico non si dimostra capace di selezionare persone se vuoi che abbiano eh, una linea alla fine ben precisa, che sa sempre un po' delle, delle vie di mezzo, dei compromessi, delle cose composite. E questo sia un bene, cioè se sia meglio avere un'occasione cortese che una linea precisa ce l'ha e ha una strategia più precisa e dice si vince a sinistra, banalizzando, o invece una nidia che dice si vince andando sul centro, comunque non tentando troppo, questo è un, un attuale, annoso problema. E, dei progressisti in tutto il mondo.
0: Certo. Ma secondo te c'è spazio per il ritorno di Trump alle prossime elezioni?
1: Allora, la storia dice di no, perché c'è stato un solo presidente che ha avuto due mandati separati dal mandato di un altro. È stato Robert Neaver, un candidato democratico che poi ha perso con Benjamin Harrison che era repubblicano, e poi è tornato. E parliamo di, negli anni 90, tempo. Io non lo vedo perché nel eh, 2024 sarà un'altra America, Trump avrà 78 anni a sua volta e quindi eh, non so neanche quanto mi interessi si parla del fatto che piuttosto lui amerebbe creare questo canale televisivo per cui diventare di nuovo una sorta di star mediatica, magari eh, appunto una voce di dell'America trumpiana e in quel senso, ora magari tra quattro anni se ancora era voce dell'America trumpiana potrebbe anche ricandidarsi, però mi sembra difficile, soprattutto perché appunto, le opzioni, cioè, nelle, nelle, gli eventi, su, che America sarà tra 300 sì. cosa sarà successo.
0: Sì, cioè, che... C'è un grado di incertezza talmente elevato che è difficile.
1: Poi appunto nella storia dell'America, per quello che va, vale, non è mai successo. È successo una volta, poi è un secolo che non succede, quindi no, statisticamente è poco probabile.
0: C'erano neanche altri presenti che avevano vinto reality
1: show, no? Cioè
0: che aveva no, no,
1: prodotto di... è un altro mondo, ovviamente. È un, ovviamente, un altro mondo, però, però c'è stato il O no? sbaglio? Sì, sì, no, ma ci sono stati <ride> altri personaggi che poi adesso sono canonizzati e, e che avevano, avevano la storia dei presidenti americani. È spesso anche diver- non divertente, ma ci sono tanti aneddoti, tante cose complicate. Beh, vabbè. Magari una volta già riparliamo. Adesso ti
0: lascio ai waffle, uh, come si chiamano? Eh. <ride> Dai, grazie mille eh. di essere venvenuto. Va bene, grazie. Va bene. grazie. A... Ciao.
1: Grazie a presto, a presto, ciao.
0: Grazie di aver ascoltato questo episodio. Se ti è piaciuto, puoi iscriverti al podcast dalla piattaforma che stai utilizzando. In questo modo non ti perderai le prossime puntate. Se sei interessato ad approfondire il lavoro dell'ospite che hai appena sentito, ti ricordo che trovi i suoi libri su www.amazon.it slash shop Daniele Rielli. Ci sentiamo alla prossima puntata!